0: Dirk, ja. wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Porno. John Porno, muss man ja immer erzählen. Wenn man hier ist, in Als in Italien. So, Dirki, Norwegen, ja. Hast du als noch Norwegen auf? Schemitzje. Ja. Gibt es nur, was ist das, 1905? Ist das die Staatsgründung ha, erst oder was? Gibt es sie doch länger, oder?
1: Keine Ahnung, müsste ich mal googeln. Ich wollte gerade sagen, was? weil.
0: Gibt es Norwegen erst seit 1905? Glaube ich nicht. Machen wir jetzt mal hier die Google an. Gell? Das ja, ist doch schön. Also wir, fangen direkt eine, wir fangen direkt eine Episode an und sind schon so blank auf der Dings, dass wir direkt hier googeln müssen. Norwegen. Norwegen. Im
1: schwedischen Karlsland unterzeichnete Norwegen und Schweden am 23. September 1905 eine Konvention die die zwischen ihnen bestehende Union auflöst. Damit wird Norwegen ein selbstständiger Staat.
0: Unabhängig, du. Guck mal hier. Herzlichen Glückwunsch, liebe Norweger. Das sind jetzt also quasi 118 Jahre schon. Ja? Hatte Papa richtig gerechnet? Fast.
1: Fast. Im September nächsten Monat werden es 118 Jahre.
0: Ja, wir sind im 118. Jahr.
1: Ja, Das
0: ist super. Also, It's sensational. Ja,
1: ka kaum war man weg in Norwegen, gab es da immense äh, Regenfälle, Stürme und Überflutungen und zwar richtig dramatisch hier, da hat es richtig, richtig zugeschlagen in Norwegen. Ja, aber
0: als und überall hier. Ich war auch total geblättet, dass da hier halb Maui abgebrannt ist und zig, zig Tote Ja. Ruslek. Mehr,
1: mehr als die Hälfte von Slowenien ist abgesoffen. Viel in Italien ist abgesoffen.
0: ja, ja, Unbelievable. Brennt
1: ab, Kalifornien brennt. Ähm,
0: ja, Griechenland brennt. <lacht> Schottland brennt hoffentlich auch weiter. Schottland muss unbedingt weiter brennen.
1: Schottland brennen, habe ich was verpasst.
0: Ja, der Whisky? Ja, ja. Obwohl Whisky wird ja gebrannt, oder? Das hier? Nee, weil wir waren ja, wir haben ja hier einen kleinen Roadtrip gemacht. Wir waren ja eine Nacht in Livigno. Ski, Ski, Skiort eigentlich. Und waren da schön oben auf den Bergen. Und Livigno ist ja für alle, die das wissen, ist ja ähm, zollfrei. Beste Version hatte Baba sich äh, ein paar, paar Whisky-Sorten geholt.
1: Warum ist das zollfrei?
0: Ich habe keine Ahnung. Das könnte man auch mal recherchieren. Aber das Schöne ist, du fährst ja äh, quasi erst durch die Schweiz, um dann wieder nach Italien reinzufahren. Und Livigno ist eine zollfreie Enklave. Warum auch immer. Also ich habe jetzt hier einen schönen Tomatin geholt, einen acht Jahre alten einen äh, Jura, einen Talisker und einen Glenn Und was ist das lecker? Und ich habe gedacht, eigentlich müsste man unbedingt mal so einen Roadtrip durch Schottland machen. Mhm. Jetzt guckt er nach, der Baba, der andere Baba. Super, wir haben zwei Babas hier im Call. Schaust jetzt nach, warum das zollfrei ist? Oder suchst mhm. du schon dein nächstes Thema raus? Nein. jetzt hier, warte mal, schauen wir doch mal.
1: 1805, jetzt, also 1905, jetzt sind wir bei 1805. Ja. 1805 wurde Levinio wegen seiner exponierten und früher im Winter kaum erreichbaren Lage von Napoleon zur zollfreien Zone
0: erklärt. Ja, aber warum äh, kaum erreichbar? Warum muss man, wenn man kaum erreichbar ist, früher, 1805? Ist? Ja, ich weiß, aber warum ist man zollfrei, wenn man kaum erreichbar ist? Weil er denkt, da geht eh keiner hin oder was? Zollfreie Waren. Seit dem Mittelalter. Besondere Steuerprivilegien. Mhm. Ah, sowohl wegen der abgelegenen Lage, als auch der Bedürftigkeit der Einwohner. Tja, mit da mal ein paar Leutchen hingehen wahrscheinlich. Was mich aber zu einem anderen Thema bringt, ha? ich bin ja, hat ja wieder den heiligen Zorn gehabt. Weißt mhm. du, was nämlich die größte Seuche der Welt ist? Nee. Rennradfahrer. Ach, Quatsch. Da, fährst du, den Pass, da fährst, fährst du den Pass, da fährst Nein, da fährst du den Pass hoch und willst einfach mal gemütlich nach Livigno fahren. Und da hast du nur so, so selbstdarstellerische, äh, selbst, ich suche meinen ja. im Leben Arschlöcher. Du fährst, also im halt hinter den, fährst du
1: halt hinter denen her, bis du vorbeifahren kannst. Was war, was? Da fährt man
0: halt mal acht Stunden hinter so einem Arschloch hinterher. Ja. Genau. Weißt du, was ich mir lobe? Und das ist genau das gleiche, wo wir schon mal gesprochen hatten, hier Alpenüberquerung oder sowas. Alpenüberquerung würde ich sofort mit dem Mountainbike machen. Abseits jeglicher Straßen. Einfach schön Waldwege und so. Das kann doch keinen Spaß machen, Dirk. Ja, Wenn du mit dem Rennrad den Pass hochquälst und du hast da ja. lange Autos, die dich überholen müssen an engen Stellen.
1: nein und dann das hast ist du welche also.
0: und ich benehme bin, ich bin, mich ja. Wo wo ne?
1: ist denn, der, wo, wo, Welchen Pass bist du denn da gefahren?
0: Äh, Forkula. Wir sind den fokkola gefahren. gefahren. Ja. Nein, äh, ich, ich benehme mich ja, aber es gibt ja auch andere Autofahrer, die dann auch noch pöbeln und hupen und dann noch richtig Gas geben und vorbeirauschen und sowas. Das, also ich hätte einfach auch keinen Spaß als Radfahrer. Als wir oben am Pass waren, war natürlich cool, weil da kam so eine Gruppe von fünf, sechs Leuten an. Und die haben sich dann nacheinander alle natürlich beklatscht und bejubelt, als sie oben waren. Ne? Also so partymäßig oder dass du was geleistet hast, ist schon schön. Aber ich wollte es mir nicht antun, dass ich permanent denke, mich fährt gleich einer über den Haufen, nur weil er sauer ist auf mich.
1: Ja, ähm, du kannst die mit im Rennrad machen, ohne dass du, da fährst du mal irgendwann mal fünf Kilometer auf einer Straße, aber ansonsten kannst du das auch alles abseits äh, machen.
0: Ja, also, Fahrspar.
1: Ähm, ja, gibt es ja via Augusta und ein paar andere äh, äh, Wege und ähm, ja, aber das gehört dazu. Und du musst, wenn Ach. du im Urlaub bist und dich darüber aufregst, bist nicht entspannt.
0: Doch, weil ich mich per se über blöde Radfahrer immer aufregen kann.
1: Ich bin in Norwegen diesen Dingens da hochgefahren, Guy Ranga, Da geht's hier nur ein Pass richtig runter und ein hoch. Das sind jetzt zwei Wege. Also kannst du ja dir nur die, da gibt nur den Weg. Und da bin ich ja beim Rad auch das Ding hochgefahren.
0: Ja, und da hätte
1: ich Die gedacht. Busse und die Camper und, aber es war nicht, war nicht ganz so viel los, wo ich da gefahren bin. Ja,
0: Nina Passe war auch noch gefahren dann, und, von Livigno nach äh, St. Moritz, auch ein ganz toller.
1: Dann fahren die halt mal kurz hinter dir her, dann ist es halt so. Und Grunde, weißt du, bei Grunde als Radfahrer musste diese blöden äh, Deppen alle überholen, weil die so langsam fahren.
0: Ja, aber das ist ja praktisch, vielleicht hilft ja dann nämlich der Darwin. Ne? Kann man auch mal ein Darwin Award verleihen. Wenn ja. Rennradfahrer meinen, sie müssten Autos überholen bergab, dann macht schwupps und schon bist du über die Blanke drüber.
1: Nein, ja, die, das ist normal, dass du dabei Grunder schneller bist als ein Auto.
0: Wo wir schon über Bekloppte reden, Dirk. Lass uns über die Hausaufgabe, die ich dir geschickt habe, reden. Du fandest es wahrscheinlich super gut, gell? Ja. <lacht> ich fand ihn <lacht> in sich nicht schlüssig.
1: Ach, Ich habe gewusst, dass du was zu mägeln hast. Ich habe mal gesagt: Nein, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Der Dominik wird Nein. nichts zu mägeln haben nach diesem Podcast. Nichts, nichts. Jetzt erklär mir, all...
0: mal, erklär mir mal folgendes. Erklär doch
1: erstmal, um was es überhaupt geht.
0: Also der liebe Herr Deichmann, heißt er, gell?
1: Jonas Deichmann.
0: Leider nicht Erbe von dem Deichmann-Schuh deswegen muss er sein Geld anders sich besorgen. Macht er aber, schafft er auch, ist ja auch ein lustiger Kerl, ist halt ein Schwab. Ähm. Und der ist äh, von Paul Ripke besucht worden, nachdem er ja letztes Jahr oder wann das war, im Triathlon um die Welt ist, ist er jetzt von New York nach L.A. erstmal geradelt, gell? Mhm. geradelt und jetzt joggt er wieder zurück. Mhm. Und jetzt pass auf, erklär es mir, weil ich fand sein Argument, warum er das tut, fand ich ein bisschen dünn. Er hat es in zwei Teilen gebracht. Das erste fand ich richtig cool, weil ich dachte, ja, ehrlich. Also, Paul hat gefragt, warum, warum machst du so ein beklapptes Ding? Und dann hat er gesagt, weil ich es kann. So. Mhm. Der zweite Teil des Arguments, da musste ich direkt schon lachen, habe gedacht, soll ich jetzt ausschalten oder höre ich ihn halt weiter? Wo er meinte, einer muss es ja tun. Warum muss es einer tun? Erklär es mir wirklich. Ja, das verstehen. war doch nicht sein Hauptargument. Muss es einer tun? Das hat doch seinen Antrieb,
1: sein Antrieb, dass es ihm Spaß macht, dass er dafür lebt. Und ja, das ist ja wieder was Im Nachsatz dazu gesagt und irgendwie muss es ja einer tun. Aber das war ja nicht sein Hauptargument. Ja, darüber. Ich bin ich auch gestolpert und habe gedacht, hm, ja, aber ja
0: nee, auch. Keiner muss es tun. Du musst morgens musst du ein Bäuerchen machen oder ein Kacki machen oder sowas, aber du musst nicht. Von LA nach New York. Job. Aber. Nee, äh, mal, Nummer eins wirklich. Erster Teil, cool, wo ich sage, geil. Das ist genauso, wenn ich irgendwie Gadgets oder sowas habe und Leute fragen, warum kaufst du denn dir das? Wozu brauchst du denn das? Da sage ich, ich brauche das nicht, ich find's geil.
1: Ja, und weil es dir Spaß macht, weil, genau. weil du so
0: bist, weil es dir genau. Spaß macht. Das, und das hat er ja ausführlich erklärt, dass und er das, das Leben stehen, schon macht. Genau, und das alleinstehend kann ich echt honorieren. Ich hat da den
1: Nachsatz noch gegeben und es war jetzt. Weiß ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite, der, der ist ja, der Deichmann ist doch sehr, sehr klar in all seinen Aussagen. Ja. Finde ich den.
0: Ich finde ihn hier ja. wirklich ja, total ja. aufgeräumt. Man konnte, ihm, man konnte ihm auch gut zuhören. Kann der ist total aufgeräumt, der ist voller Energie. Trinkt auch ja. mal ein Bierchen. Der
1: ist voller Energie, der ist total positiv, der ist nur positiv. Also wenn einer den den des, das, den positiven Mindset empfunden hat und das Framing dafür beherrscht ohne Ende, ist das Jonas Deichmann. Der erzählt ja. da hier, er redet bei 44 Grad, muss er, rennt er da gerade durch die Wüste. Das ist jetzt schon äußerst unangenehm, aber es ist ja geil und es wird ja auch wieder besser. Weißt ja. du, es ist, ist schon, ist er der Weltmeister im, im positiven Framen. Ja, oder also
0: auch da mit Sport, seiner Fahrradzeit. Ja. mit der Fahrradfahrt, wo er die Lebensmittelvergiftung hatte und sagt, naja, gut. Ähm, ja. Das habe ich ja gesehen im Film. Ich habe ja, ja auch aber die Doku darüber gesehen. Und ich finde es einerseits cool, andererseits hätte er dabei auch drauf gehen können. Also die Aussage zu treffen, eine Lebensmittelvergiftung findet auch nur im Kopf statt. <lacht> ist schon, ist schon Nein, herrlich.
1: Er ist, er ist vom, von seinen körperlichen Fähigkeiten ergiftet. Er hat ein wahnsinns -Talent. ich habe das gesehen, Da war ist ja einer mitgefahren bis ein paar Tage vorher. Und er hat ja nur über ihn abgeschimpft und weil er so ein Tier ist und weil er hier nicht mal fünf Grad sein lässt und er könnte mal einen Ruhtag machen, wo er ja
0: strikt dagegen ist. Der Deichmann sagt, es gibt keine Ruhtag. Das fand Ruhtag. ich aber auch lustig. Das, das soll ich, auch ich dir sagen. Sein, Pass auf, erst das fand ich halt so lustig, der Paul ist ja, ich mag ja den Rippke Paul einfach, ne? weil er hat ja zum einen, hat er ihm ja wirklich Kudos gegeben und gesagt, er bewundert ihn, also der ist da glaube ich ähnlich gestrickt wie du, aber er hat ihn auch total bekloppt und bescheuert genannt, ne? nur halt im Sinne eines, eines Kompliments und wo du sagst, es gibt keinen Ruhetag, musste ich auch lachen, wo der Paul dann meinte, du sag mal, wenn, wenn jetzt hier du, also ich, ich kann dich auch im Auto ein Stück mitnehmen ne? oder wo er dann später sagt, so dein, dein, dein Wegelchen hier, ich soll ich das mal ein Stückchen schieben? Und so? Also, nee, das kannst du nicht schieben, das mache ich schon selber. Aber wenn wir Pause haben, da kannst du das mal ausprobieren, wenn es willst. <lacht> er schwebelt ein bisschen weniger. Ich kriege das nicht so dezent hin. Aber äh, wurscht. Fand ich sehr lustig. So, Ruhetag.
1: Ruhetag. Ich habe das ja auch gemacht. Und du musst ja, das siehst du ja auch bei bei den Tour de France ist ein super Beispiel mit Ruhetagen. Oder du machst jetzt für ich so eine lange, jeden Tag eine Wahnsinnsbelastung. Wenn du einen Ruhetag machst, schaltet dein Körper sofort in die Erholung. Ja, an meinen Ruhetagen habe ich zehn bis 15.000, eher 15.000 Schritte gemacht und habe was erkundet und habe mich am Laufen gehalten. Weil wenn ich nichts mache, geht der Körper, und das habe ich jetzt hier, wenn ich harte Trainingsphasen habe, geht sofort in den, in den in den Erholungsmodus. Und im Anfall wächst er dir nicht mehr auf. Das wird der Tag drauf, wird zu so schwer und zu so bitter. Und im Anfall wirst du auch krank.
0: Das Geil. heißt, du musst
1: gucken, wenn du in diesem Modus drin bist, ja, und du, du machst einen Ruhetag, dann musst du, wie bei der Tour de France auch, dann ist halt der Ruhetag, dann fahren die halt im Ruhetag nur dreieinhalb Stunden. Aber die wecken den Körper auf, die belasten ihn auch ein Stück, um einfach in diesem Modus drin zu sein. So Und da hat er vollkommen recht und äh, ich glaube, er kennt sich auch so gut und ich habe das ja gesehen. Lebensmittelvergiftung heißt, der hatte der hatte Durchfall und äh, Dinge, er hat irgendwas nicht vertragen und es lief aus ihm raus. Und da hat er schon recht, das Einzige, was ihm fehlt, er hat weniger Energie.
0: Mhm.
1: Aber er hat ja jetzt nicht in der Form eine Vergiftung, wo du sagst, boah, den hat er es vom Skorpion gestochen worden.
0: Und es ist jetzt lebensbedrohlich. Der ja, aber ich also, meine halt nur so, weiß, wenn es hat einfach eine den hat. Genau, ja. weil bei einer Fischvergiftung zum Beispiel kriegst du das nicht hin.
1: Ja, aber das war so, dass es hingekriegt hat und hat ja gesagt, okay, das Einzige, was ich aufpassen, wo ich wirklich aufpassen muss, dass ich hydriert hit bleibe. Ja, ich muss hydriert bleiben und dann kann ich halt mit weniger Output auch meine Belastung durchfahren. Also klar ist er das jetzt für diese Zwecke und er muss sich ja auch verkaufen und vermarkten und er braucht ja eine Geschichte, die er erzählen kann. Dann dann muss er das ja auch so ein bisschen anders darstellen. Ja, Da kannst du das jetzt nicht so so darstellen, als ob es walk in the park ist. Dann hört ihm ja keiner zu, da kriegt er keine Aufträge, dann dann holt ihn kein Unternehmen, stellt ihn vorne auf die Bühne und erzählt mal was über, wie auch immer.
0: Ähm, ja. Also damals, als ich den eingewachsenen Fußnagel hatte, ja. Und damit rückwärts über den Himalaya gejockt bin, das war eine Nummer. Nein, ähm, ja, nein, fand den ganz, fand den ganz cool, den Typen. Ich muss ja jetzt, Aber ich der, muss ja, ich muss Podcast dich ja immer pieksen. Ich ist doch ja eine, immer ärgern. Der
1: Podcast ist doch eine kleine Empfehlung, weil der Paul Ribke ist manchmal, also sage ich gleich noch was dazu. Der Paul Ribke ist natürlich es wert und die beiden in, in der Kombination sind, glaube ich, auch in dem Podcast wirklich ganz gut.
0: Ich mag, ihn sehr, mal, ja. ich mag ihn sehr und, positive Formulierung, und ich fände es noch besser, wenn er manchmal eine Frage weniger als Monolog stellen genau, würde. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ich habe gesagt, ich würde mir Weil dann... Er kann wünschen, ja 50 Minuten eine Frage stellen, die er eigentlich selber erstmal als Monolog über sich hält. Und für Weil sich, sich über sich selbst guck, beantwortet. Ja. Und wo ich mir denke, Bushi,
1: wenn du das in den Griff kriegen würdest, wäre es ein bisschen...
0: Besser. Ja, ich weiß aber nicht, ob das, ich weiß aber nicht, ob es das dann vielleicht kaputt machen würde, weil es ist halt schon so seine Art. Also es ist schon auch, dafür finde ich ihn auch ganz witzig. Aber so, so ja, drei, Mal, Mal habe ich auch gedacht, jetzt halt doch die Klappe. Die wenigsten
1: kennen ja sehr wahrscheinlich den Paul Ribke.
0: Ach, den kennt doch hier jeder, du.
1: Nee, den, ich glaube, den kennen die allerwenigsten. Den, den kennen die allerwenigsten, den Paul Ribke.
0: Ja, aber die unter 25-Jährigen kennen den fast alle, Dirgi. Ja,
1: stimmt. Da haben wir ja gar keinen in der Zuhörergruppe, deswegen ist es für uns vollkommen unrelevant.
0: Ja. Du bist ja jetzt knapp drüber, was soll man denn da tun? Ja.
1: Nee, das aber ich fand es ich fand's, ich fand's wirklich gut und ich muss sagen, der Deichmann meine, es ist, äh, ist ja schon da ein Künstler und es ist bewundernswert und ich ich sage auch, der hat dieses Talent, sein Körper so uns Das ist unfassbar. Also die sportliche Leistung, der läuft im Moment jeden Tag zwischen 50 und 60 Kilometer und zieht noch ein Wegelchen hinter sich her und das auch jetzt unter Bedingungen. Jetzt kommt er dann irgendwann von 45 Grad, demnächst geht er durch die Rockies und dann, da wird es ja wahrscheinlich schneien. Ja? Ähm, das, das, das können nur die aller, aller, aller alle wenigsten. Ja. Also ich meine, wenn ich 50, ähm, zweimal hintereinander auf 20 Kilometer wandern, äh, wäre ich ja glaube
0: ich schon mit meinen Knien und so kaputt. Mich würde mal interessieren, ab wann wirklich der Körper aufhört und ab wann der, der Kopf anfängt, weil da ist schon auch einiges dran. Ja, weil du brauchst du brauchst, du brauchst auch eine Grundausstattung, die du mitgekriegt hast dafür, ne, dass du halt einfach das, das kannst, auch von Knochen her, aber...
1: Genau. Dein, Dein Kopf ist in der Regel schon starker und Leute, die Kopf im Kopf sehr willenstark sind, die schaffen das ja schon, aber die machen ja dann eigentlich den Körper kaputt und das macht er ja nicht.
0: Oh, kaputt. Also, noch ist nichts kaputt.
1: Ja, noch, noch ist nichts kaputt, aber na, wer schafft denn das, jeden Tag so, 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 so eine Laufleistung hinzulegen, auch bei solchen Bedingungen? Musst du musst ja auch erstmal schaffen, dass du gesund bleibst. Ja?
0: The Forest. Ach ja.
1: Ach, was haben wir denn noch Schlimmes Also ich habe ja Ich vorhin finde ihn, ich, ich, ich wollte als Abschluss. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Schluck auf. Als Abflug Heidewitzka. Ähm, Heide
0: du musst da auf dem Kopf standen, Glas Wasser trinken. Ich,
1: ich habe mich immer gefragt, warum viele Unternehmen tatsächlich den Daishmann engagieren. Für irgendwelche Kickoffs und Meetings und Versammlungen. Und mir wurde nun mal bewusst, dass ich gesagt habe, ich kann mir das auch echt gut vorstellen, weil die die Kunst heutzutage ist ja wirklich Mindset und das Framing. ja, Also dass du in dieser ganzen Komplexität und den ganzen Herausforderungen, denen du unterwegs bist, ja, also ob das jetzt im, im normalen Leben ist und beruflich, ist ja eigentlich die Herausforderung. Äh, immens großen wird wird auch äh, immer schwieriger und dann musst du in der lage sein dein mindset entsprechend einzustellen und auch äh, den mindset zu managen ja und das ist ja auch machbar und da ist er ja echt der weltmeister drin und beschreibt das ja auch echt gut und äh, das ist glaube ich viel wert wenn du auch jetzt dein, deine Mannschaft so ein bisschen einrütteln willst und, und willst die, denen auch ein bisschen was mitgeben. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, weil der auch sehr, sehr klar kommuniziert. Jetzt habe ich hier dein Bewerbungsfoto äh, auf dem Bild, Dominik. Bist, du bist aber noch da, oder? Nein, ist scheinbar nicht mehr da, der Burschi. Und ich habe mich schon gewundert heute Morgen warum das so einbahnfrei klappt. Ah, da kommt er wieder zurück. Aber hören tue ich ihn nicht.
0: I don't hear you. I don't hear you. Was? Jetzt, immer du, jetzt bist du wieder da. Ja, jetzt bist du wieder da. Was hast du denn gemacht? Du warst weg. Ich habe gar nichts gemacht. Du warst weg. Nee, die Leitung ist wahrscheinlich einfach dünn. Es ist zwar hier strahlende Sonne, aber wir haben ja trotzdem, trotzdem hier nur äh, Satelliteninternet. And maybe it's not that, not that sickle line.
1: Ja, aber du hast es ist kein Elon Musk äh, äh, äh Starlink Schrott oder wie das heißt.
0: Nee. Nee. Das ist Und die zwei gehen mir ja auch auf den Keks. Also entweder sollen sie sich jetzt mal einen auf die Fresse hauen oder sie sollen es lassen. Was hältst du denn davon,
1: dass der Herr Musk aus Twitter X gemacht hat.
0: Ich finde das grandios. Weil das noch mal genau, das zeigt noch mal genau, wo er damit hin will. Der will eine super App haben, die du für alles einsetzen kannst. Und wenn du X als einen Platzhalter nimmst, dann ist das für X, Finance, Food, Health, was auch immer. Also das ist sein Weg, der, der wird das Ding jetzt zu einer super App ausbauen wollen. Du meinst, so wie heißt die chinesische
1: Super-App, die die alle haben? Alle haben? Ja, die... We, uh, WeChat? Nee. Ja, doch, WeChat.
0: Sowas hat er vor, sag ich dir. Sowas hat er vor. Und damit ist das Branding perfekt.
1: Ich, ich weiß es nicht. Also, ja, wir werden sehen, aber äh, hast du mal den, den Zuckerberg gesehen, by the way, wenn man von diesem äh, Boxkampf oder von dem Kampf spricht, der beiden? Hast du mal den, ein Bild von dem gesehen, wie der mittlerweile aussieht?
0: Ja, also ich glaube zumindest, dass er es das ernst meint. <lacht> der der steht der, 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 der der überhaupt nicht für Sport. Der hat ja. Das dauert fünf Minuten. Äh, das dauert 60 Sekunden, Max. Das ist der Musk der Mask muss aufhören, hier seine Anti-Fett-Pille oder Spritze zu nehmen, dass er wenigstens ein bisschen Polster wieder aufgebaut kriegt. Ist, und dann muss er gucken, dass er nur Schläge auf den Körper und nicht auf die Rübe kriegt. Das ist nee, der, also Zuckerberg ist, ist das vorbei. Ist
1: und der ist ja auch, der macht ja auch Wettkämpfe. Ja. Also der ist ja nicht nur so super trainiert, sondern der, der, der hat auch jetzt Erfahrung. Das macht zack, zack, ja. zack ist vorbei.
0: Aber trotzdem ist ein Depp was haben wir denn noch, schönes Turkey? Lass doch noch mal über schöne Sachen sprechen. Was wollten wir denn noch erzählen? Ja, Gringos, sag Bescheid. Ja, genau. Ja, da läuft wieder einer draußen vorbei. Ah, ja, du bist der Chef. Warte mal, ich schalte mal hier. Kann ich hier nicht sagen, ich will Audio, intelligentes Audio aus. So, und jetzt ja, hört man immer. Gringos, sag Bescheid. Ja. <lacht> so, jetzt machen wir mal. Lust. Ja, mach mal. Das ist, hört sich schon echt grausam an. Mach mal wieder aus. so Für meine Sprache optimiert. Ähm, weißt, du, weißt du, was
1: Lufas sind? Was ein Lufa ist? Lufa. L-U-F-A. L-U-U-F-A.
0: Lufa. Ich kenne nur die Oompa Loompas von Charlie und der Schokoladenfabrik. Aber Lupa musst du mir sagen.
1: Das andere englische
0: Wort ist Sponge. Das hast du mir schon mal erklärt.
1: Lofa ist, ist doch so ein, so ein Duschschwamm. Ah. So ein Duschschwamm. Und jetzt,
0: jetzt hat man rausgefunden, dass die ganz schlimm verkeimen und dass die größte größte äh, der Ringo, äh, der Flechtskrankheit und so ein Na gut, man hört nicht. Ähm, ja, du hörst nicht. Nee. Dann muss ich ihn jetzt einfach ausblenden. Ja.
1: Ähm... Es gibt zumindest in Florida ähm, ein Gebiet, wo sehr viele Autos so einen Duschschwamm an der Antenne haben oder haben den irgendwo im Auto baumeln. Manchmal auch mehrere. In Florida wundert ich, mich ja nichts. Die sehen ja so, die sind so, so, so Tennisball groß, mhm. ja? und sind halt total flauschig und die gibt es halt in verschiedenen Farben. Ja? und jetzt haben da äh, haben die die an dem am, am Auto baumeln. So, und da gibt es einen sogenannten Lofa-Code dafür. Was ist denn bedeutet? Was denkst du denn, was, für was diese
0: duschwämme an den Autos stehen? Äh, jetzt haben wir wieder hier bei Schweinskram wahrscheinlich was, gell? Wann, wo, wer, mit wie, wem, wofür, von rum, hin rum, egal wie rum. <lacht>
1: Also man könnte ja vermuten, in Florida gibt es ja extrem viele Rentner und die fahren ja alle Karren, die ähnlich aussehen und da machen die halt die Duschschirme dran in, in, in weiß oder blau oder lila oder gelb oder schwarz oder, oder wie auch immer, ähm, damit die ihre Autos besser erkennen, könnte man meinen.
0: Könnte man meinen, ja, aber es geht um was anderes. Es
1: geht aber ebenfalls eher darum, um eine gewisse Offenheit zu zu zeigen. Ja.
0: Hab ich es jetzt richtig getippt wieder?
1: Vorne rum, hin zum rum. Swingen. Zum Swingen, zum Swingen, für Swingerclub-Offenheit. So, wenn du so einen weißen Schwamm hast, ja, dann heißt das, ich bin da so ein Novize, so ein Anfänger. Hast du Purple, so einen Purple-Schwamm da dran, ist der Code, ey, ich bin ein, ein, ein Voyeur und schau gerne zu.
0: Okay.
1: Äh, bist pink, dann bist du mir so für der Soft Swap, -Swap ja. Äh, also mit anderen zusammen im Raum oder ich sag mal so schwarz, der schwarze Schwamm steht dafür, ich bin hier der Full Swap, ich bin was immer zur Hölle du willst, ich bin dafür. Ähm, was haben wir hier noch? Oh, es gibt noch Teal, da weiß ich gar nicht, was die Übersetzung ist. Was ist ja, das?
0: Orange, Orange und Teal. Teal ist eine Art Türkis, meine ich.
1: Ja, so eine Art Türkis, ja. Äh, Orange Texture. und Teal.
0: Also, Orange and Teal, deswegen weiß ich, was das ist, ist einer der beliebtesten Filter, wenn du äh, Videos nachkolorierst. Lookup-Tables gibt es einen Filter, der nennt sich Orange and Teal und der sieht gerade für Landschaftsaufnahmen, sieht der grandios aus.
1: Okay, also, das ist eine, eine andere äh, Darstellung, warum es diese Schwämme gibt. Also, das ist so ein Swinging, Swinger Club-Code jetzt so ein bisschen zum einen deine Offenheit dich mit anderen Pärchen auch zu treffen und dann auch was deine Vorlieben sind mhm. ist eigentlich ganz funny oder ich das
0: ist das ja. Dirk, warte mal kurz das ist ja auch funny ja, ähm. wie bist denn du da wieder drüber gestolpert wollt ihr nach Florida fahren hast du schon mal Recherche betrieben hier Lonely Planet für äh, Mutige ich habe es irgendwo gesehen.
1: Ich habe irgendwo einen Artikel gesehen und habe gedacht, hä? Äh, Badeschwämmer am, 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 am Auto und dann war ich neugierig, Ich habe gedacht, was ist denn das für ein Unsinn? Und dann ja. äh, habe ich es gelesen und dann habe gedacht, okay. Zwei unsinn habe
0: ich auch noch. Ach, guck mal, wenn ich hier so ein äh, Zeichen okay. mache, kamen hier die Luftballons wieder. Ähm, zwei Sachen, die Quatsch waren. Du hast ja jetzt fertig geguckt, gell? Mit einer meiner größten Aufreger, wo ich sagte, ach schade, hätte nicht sein müssen, war bei Hijack. Ah, Hijack. Letzte Folge. Hijack, Hijack. Ja. Was der größte Quatsch war, die sind im Segelflug geflogen, mhm. weil der Sprit leer war. Ja, kann und dann... Du mir, kannst du mir nochmal ganz kurz erklären, wie so eine Turbine richtig fett explodieren kann, mhm. wenn da gar kein Sprit drin ist? Ja, sehr wahrscheinlich war
1: das das Öl und das, was da alles noch drin ist. Ah ja, das war das Hydraulik die Hydrauliköl und so.
0: Ja, da habe ich gedacht, das ist ein bisschen blöd. Und das Zweite, was mich geärgert hat, hast du äh, Guardians of the Galaxy, den dritten Teil, schon geguckt.
1: Klar, Kino mit meiner Tochter, wie sich das gehört.
0: Ich fand ihn ja gar nicht schlecht. Hm. Aber warum mussten sie wieder die typische Rotze machen? Spoiler Alert, jeder der, ach nee, ist kein Spoiler. Jeder, jeder Hollywood-Film macht so einen Scheiß vor allem Marvel, warum müssen sie ihn denn wieder vermeintlich sterben lassen? Oder machen sie es sogar so übel, dass du denkst, ui, jetzt sind gerade hier alle Zellen in seinem Körper geplatzt und jetzt ist er richtig tot und dann lebt er noch. Das ist, das ist diese Formel, die mir mittlerweile einfach nur auf dem ja, Sack geht. Ist doch ein halt sag, ja, aber scheiß die Wand an. Entweder sollen sie es lassen, entweder sollen sie alle happy sein und überleben oder sie sollen endlich mal jemanden verrecken lassen. Dann so, hätten sie ihn halt abkratzen lassen. Meine Güte. Es gibt ja Nachfolgeteil. Es geht ja, ja Gott. Das
1: war ja nicht der Letzte. Und ich habe äh, mir auch gedacht, das dass hätten sie sich sparen können. Es war auch... Ja, weil es ist, es so, war es ist so vorher... War. Es war absehbar, dass er... Oh, jetzt muss er doch hier und da und retten. Und es war absehbar, dass
0: er sich... Ja. Es das ist die passiert. ganz stumpfe, ganz stumpfe Formel wieder gewesen. Wir bringen den Held in eine Lebensgefahr. Oh, die Lebensgefahr ist so schlimm, dass er sogar stirbt. Und oh, nein, oh Entweder wird er wiederbelebt oder... Ähm, ich hätte, ich hätte wirklich gefeiert, ich habe ich hab schon da gesessen und habe gedacht, bitte tut es, bitte tut es, bitte lasst ihn sterben. Das wär, da wäre er für mich in die, An, in, die, in die Annalen der Geschichte eingegangen. Aber das trauen sie sich wieder nicht. Und ganz im Ernst. Marvel muss ja eigentlich kein, keine Angst mehr haben. Die können ja alle, ihre Helden können die ja permanent sterben lassen, weil sie haben ja das super Idee gehabt, dass es ein Multiversum gibt. Deswegen, wenn du den Held in einem Universum abkratzen lässt, dann kannst du ja trotzdem noch 28 Filme drehen, weil in den anderen Universen lebt er ja noch. Also es ist ein bisschen, naja, gut. Sachen, die cool sind, hast du Invasion, hast du
1: nach
0: in Schlecht, hast du leider Hast du Invasion geguckt? Das sind zwei Staffeln mittlerweile, gell? Habe ich noch nicht nee. geguckt. Vier Folgen. Oder ne? ist es? Folgen. Sechs, sechs Folgen. Ah nee, wo und ist das? Äh. Mit
1: dem Fury. In Ach Rainbow. so. Nee,
0: nee, reizt mich nicht. Das Schöne ist, ich habe jetzt hier... Das ist
1: aber gar nicht schlecht.
0: Mein alter Kindle war die Batterie im Arsch. Ich habe mir einen neuen geholt, habe mir schön Büchlein gekauft und bin jetzt hier schon am zweiten Buch. Und lese einfach mal wieder mehr. Was schön ist.
1: Das ist gut, dann guckst du nicht so viel Serien. Das wäre ja nicht mehr zum Aushalten
0: gewesen. Ähm, apropos lesen, ich habe als Jugendlicher, habe ich ja Holbein verschlungen und das war einer meiner liebsten Autoren. Wolfgang und seine Frau, Wolfgang und Heike Holbein.
1: Habe ich noch nie gehört
0: gehört. Du Arschloch, hast du wohl. So. Prime hat jetzt in sechs Folgen den Greif verfilmt. Ich habe und ich fand's gut. Ich fand's auch gut. Mir fehlen jetzt noch, mir fehlt noch ein, eine Folge fehlt mir, glaube ich, noch. Nicht. Und Soll ich spoilern? Dirk, ich habe das Buch gelesen. Kann, Kannst auch auf... Kann, ich glaube, es
1: weicht ein bisschen ab hier von der, von
0: der Serie. Ja, aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen stolz, weil A, finde ich, das Material ist einfach super und B, siehst du zwar noch, dass es eine deutsche Serie ist und sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Mark 50 mehr hätten gebrauchen können für Effekte, aber es sieht schon richtig ordentlich aus. Und ich fand auch schön, was Vivi äh, nicht so schön findet, dass das ja schon auch ziemlich düster und ziemlich brutal wird, je weiter die Folgen ja. voranschreiten. Also echt gut. Nicht.
1: Das wird ziemlich brutal. Das stimmt. Da geht es ziemlich ja. zur Sache.
0: Ja, aber die Mutter mhm. ist auch. Die Mutter ist auch ätzend, gell? da hier. Du lässt die den einen, will die den wegsperren lassen. Hat sie wegsperren lassen? Nein, den, sie haben äh, den ja, äh, den äh, ja den äh, 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 äh,
1: hat sie weggespart. Jetzt muss es da wieder machen. Ja, aber du bist ja schon. Achso, so kommt das in der letzten Folge, gell? Was? Mit der Mutter.
0: Nee, vorletzte. Ja, ja, in der letzten geht es ja nochmal. Ah, jetzt hier, ich muss das mal ausschalten wieder. Jetzt kommen ja als die Luppelons. Finden wir das gut? Finden wir das gut, ne? Komm. Ah, mal gucken, ob so dann Regen ist. Irgendwo gibt es nämlich auch Regen. Hm. Nee. Nee, ähm,
1: der Greif ist, ist anständig verfilmt, ja, fand ich auch. Manch, es war mir sogar teilweise zu krass, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, manchmal wirkt, manchmal passt es nicht so rein, weil es ist ja schon irgendwie, wirkt zwischendurch eher wie eine wie wie Jugendserie und halt auch ein bisschen Fantasy und manchmal ist dann sowas von, von Furz, Trocken und Stramm, Brutalität drin, wo ich denke, puh. Ist dieses Jugend, ist das im Buch auch drin, diese,
1: diese Teenie-Sülze, weil er ja die andere da geküsst hat und die ist dann so, ist
0: das im Buch auch so billig aber da drin? Hat, Nee, ob das mit der Liebesgeschichte, mit den Liebesgeschichten, ich weiß es nicht mehr, Dirk. Ich habe das vor 25 Jahren gelesen. Oder vor 30 Jahren bald. Ich weiß gar nicht, wie alt das Buch ist. Ich gucke mal kurz. Okay. Ähm, aber danach habe ich noch eine Empfehlung für dich übrigens. Der Greif, äh, kann ich dir schicken, weil das ist mittlerweile, habe ich gesehen, ist es ähm, nämlich im Internetarchiv ist es lizenzfrei zu haben, weil du kriegst es nicht als E-Book gekauft äh, und es ist eine grandiose Serie. Also der Greif ist von 89. Dann lass mich den mal Anfang der 90er gelesen haben. Ja. Ähm, ja. Es gibt eine geniale Romanreihe, die basiert auf einem Spiel und das nennt sich Battletech. Und das spielt in der Zukunft und das spielt in einer Zeit, nachdem sich quasi die Menschheit auf ihren höchsten technologischen Rang hochgepetert hat und hat auch interstellares Reisen. Es gibt keine Aliens oder so, es gibt aber zig Planeten und Dings, die alle besiedelt sind. Und dann haben sie sich dermaßen im Krieg auf die Mütze gehauen, dass sie äh, die ganzen Informationen über die Technologie verloren haben. Das heißt, sie haben zwar noch Sprungschiffe und sie können die auch noch bedienen und sie können die auch mehr oder minder reparieren, sie haben aber nicht mehr die Möglichkeit, neue zu bauen. Und dann hast du dann die Geschichten, dass du verschiedene Häuser hast, die alle so ein bisschen basieren auf ne, Staaten von, von, der, von unserer jetzigen Zeit und ähm, die kloppen sich dann um die Planeten und machen das jeweils in sogenannten Battle -Max. Und die Battlemax sind bis zu 100 Tonnen schwere, 12 Meter hohe Kampfroboter. Und weil sie nämlich festgestellt haben, äh, unsere Ressourcen sind ein bisschen knapp und wir haben da das Hightech, was wir nicht mehr herstellen können. Wir führen jetzt Krieg quasi so, dass wir sagen, die, die Roboter können sich gesteuert vom Piloten miteinander kloppen aber wir passen sonst so ein bisschen auf. Und ich habe letztens noch mal, noch mal ähm, einen Podcast über Battletech gehört und da musste ich denen Recht geben. Battletech ist im Prinzip mindestens so geil und so kompliziert und so, so stramm aufgebaut im Sinne von Intrigen und politischen Ränkespielen wie Game of Thrones. Spielt halt nur im Jahr 3000. Und ich sag dir, ich schicke dir mal drei, die ersten drei Bücher, die kannst du wegferspern wie vom Feinsten. Die sind sauspannend. Okay. Und ich bin gerade bei Band 36 angekommen und wir reden jetzt nicht irgendwie von so Perry Roden, wo du 100 Seiten hast, sondern das sind teilweise auch 600 Seiten Bücher. Ne? Also richtig richtig, richtige Wälzer. Und 36 hatte ich nicht mehr als Buch gekriegt und dann wollte ich es kaufen. Und dann kannst du es nirgendwo kaufen oder irgendwie nur als gebrauchte Paperbacks. Und dann bin ich jetzt drüber gestolpert, dass du bei Internet Archive die Dinger lizenzfrei als äh, E-Pub, als, als, als E-Books kriegst.
1: Okay. Ich habe immer, äh, ich lese im Moment relativ wenig. Ähm, ich weiß auch nicht, ich habe immer so Phasen da. Es gibt Phasen, da lese ich gern. Es gibt Phasen, da, da gucke ich irgendwelche Serien im Moment. Ja,
0: das kenne ich genauso.
1: Die ich, die ich parallel gucke. Die, äh, ja, äh, ein paar, die du, die du nicht gucken kannst auch.
0: Ja, aber, aber Spin hatte ich dir doch erzählt. Das ist nochmal, da muss ich noch ein, zwei Sachen erzählen, die mich total begeistert haben in dem Buch. Das ist ja die Story, dass die Erde eingehüllt wird in so eine Membran und sie dann feststellen, in einer Sekunde Erdzeit vergehen 3,17 Jahre draußen. Und dann spielt der Roman halt mit den ganzen Implikationen, weil dann sagen sie auch, dass die Membran natürlich die Erde schützen muss, weil du nämlich, äh, wenn du in einer Sekunde die Strahlung der Sonne von 3,17 Jahren abkriegen würdest, wären ja alle sofort verbrutzelt. Also dass dann auch noch ein Schutz dabei sein muss. Und dann überlegen sie, dass sie den Mars, ähm, na, wie heißt das jetzt nochmal? Wie heißt das nochmal, wenn du einen Planeten bewohnbar machst? Konten. Nee, 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 wenn du einen nicht bewohnbaren Planeten bioformst. Äh, ja, Terraforming. Terraform machst, genau. Ja. Und dann ist geil, weil dann schicken sie nämlich Raketen los, weil sie wissen ja, dass sie die Zeit haben. Also schicken Raketen los auf den Mars und sorgen dafür dann mit Mikroben und ralala und lauter Gedöns und dann später mit Pflanzen und Keimen und so, dass der halt bewohnbar wird. Und dann ist irre, weil sie starten die Raketen, zehn Stück. Und die müssen halt alle möglichst zeitgleich losziehen mit dem ganzen Zeug. Und da sagt dann eine, warum macht ihr denn so ein Geschiss? Warum müssen die denn jetzt zeitgleich starten? Und da sagt er, naja, eine Sekunde ja. sind 3,2 Jahre. Genau. Ja.
1: Zwei, eine Stunde später, da, dann
0: ist das eine Million Jahre später. Ja. Das ist total Käse dann. Und by the way, jetzt wo wir gerade darüber sprechen, landen die ersten Raketen auf dem Mars. Und während ich dir das jetzt erkläre und dir sage, wie viel Zeit verlaufen ist, fangen jetzt die ersten Sporen an und verteilen sich. Und dann ist halt irregeil, weil der Mars ist dann irgendwann besiedelt und dann kommt da auch so eine Sphäre drum und dann kommt ein, ein Mensch vom Mars quasi zur Erde geflogen. Und dann stellen sie aber fest, dass durch diesen schnelleren Zeitverlauf ist die menschliche Zivilisation auf dem Mars schon über 100.000 Jahre alt. Und die Menschen auf der Erde, die eigentlich der Quell dieser äh, Zivilisation ist, hat ja, was weiß ich, paar tausend Jahre erst.
1: leben noch in der Steinzeit.
0: Ja, und so die, Bei das dem. ist super geil, Richtig cool geschrieben.
1: Okay.
0: Ja. Amazing.
1: Hast du den letzten Kurt Krömer gehört?
0: Uh, nein. nein, 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 nein. Ich habe stattdessen, hatte ich nämlich... Stattdessen habe ich bei Deutschland 3000 ich den Atze Schröder gehört. Okay, auf mm. den Atze
1: Schröder habe ich jetzt irgendwie nicht so irgendwie...
0: Äh, oh, no, den, 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 das, das ist Programm. auch so ein unterschätzter. Kannst du jetzt sagen, was du willst? Nee, ich habe ihn noch nicht gehört. Ich habe ihn, ähm, das war hier mit, 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 dem, mit, dem, mit der Koksnase, gell? mit dem Stuckrad Barre. Ja. ja. Der ja auch ganz cool ist, aber auch ein sehr anstrengender Geselle, finde ich.
1: Ja, aber er war jetzt da ganz vernünftig, hat mich überrascht. Ich, der ist bei mir total negativ belegt, der Typ.
0: Ja, aber der ist halt ich, sehr, sehr sehr. Perception
1: und, und äh, Wahrnehmung, ohne dass ich die Fakten dazu hatte. Und ich, ich, ich war jetzt gar nicht ganz so, so, so schlimm.
0: Okay. Nein, ich finde ihn auch, ich finde ihn auch unterhaltsam und ich habe auch damals, wie hieß es denn, Blackbox oder so, eins der Bücher. Panikherz habe ich nicht gelesen, Blackbox war es, meine ich. Ich habe auch ganz gern von ihm gelesen. Ich finde ihn nur in seiner Art, und vielleicht war das noch, als er eher mit Drogen unterwegs war, oder er ist einfach so gestrickt, er wirkt immer sehr hektisch und sehr fahrig.
1: Er war und, da total entspannt eigentlich, obwohl er okay. gerade eine hinter sich hatte, und war sehr klar. Er ist ja wohl, hat wohl auch eine Depression, eine Natur hinter sich. Der hat auch hm. eine Natur hinter sich. Der hat wohl auch eine Depression gehabt. Und nimmt da auch wieder, wie der Dingens auch, wie der Kudi auch, seine, seinem Antidepressiva hier. noch. Geht zweimal im Moment die Woche in Behandlung, weil er sagt, das ist jetzt ganz wichtig nach der Tour. Er kriegt mir so den Tour Plus oder fällt da auch in ein Loch. Ja. Und äh, da, da spricht er eigentlich äh, sehr klar.
0: Da haben wir apropos auch Depressionen angefangen, uh, Only Murders in the Building, die dritte Staffel, zu gucken.
1: Ich habe die zweite noch nicht fertig geguckt. Ich, ich kann irgendwie das Ding nicht, ich kann da nicht richtig standbreiben, obwohl ja, ich Selena Gomez echt gern mag. Ich ja, die ist echt auch cool.
0: Ich Aber echt es ist cool. schon eher, es, ist, es plätschert eher ja, so vor sich hin, muss man ja, halt sagen. Und
1: ja, so... Ich weiß auch nicht. Die erste Staffel ist ja ganz fancy und dann ist das ja auch alles unbekannt und dann landet immer mehr, dann ging die weg. Die zweite konnte ich, ich glaube, die zweite Staffel gucke ich schon ein Jahr.
0: Ich, ich fürchte, dass sich das irgendwann relativ schnell totlaufen wird, weil sie müssen halt immer wieder das Setting haben, dass es ja nur um Mordfälle in dem Haus geht, weil sie besprechen nur Murders in the Building. Und dann ist die Frage, was kriegst du da noch hin, außer dass du halt Stars auffährst, weil jetzt in der dritten Staffel ist Mary Streep dabei und die ist direkt auch schon super gut. Und ja, Paul Rudd ist, so, ist ja dabei, aber gut.
1: Selena Gomez finde ich eigentlich ganz gut. Kann ich sagen, die Lady. Ja. Kann man schon sagen. Ist die Dame, glaube ich, mit den meisten Followern
0: auf Instagram. Ja, ich bin ja auf äh, Matze Hilcher übrigens gespannt. Warum bist du auf den gespannt? Kommt der zu dir nach Hause, oder was? Ja, der kommt heute Abend zu einem Apero. Nee, der hat jetzt den Olaf Scholz zu Besuch. Und ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt hören muss oder hören will, aber ähm, Bundeskanzler so macht, Olaf Scholz, wovor hast du Angst?
1: Warum geht denn der Scholz zum Material? frage ich mich auch. Der Typ, das der sowieso nichts sagt. Ja will der dann ein anderes Publikum nochmal erreichen? oder?
0: Lass uns lieber mal zu jemandem gehen, der was sagt. Haben wir da letzte Woche drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht, wie unfassbar kurzweilig, bis auf die letzten 30 Minuten, da hat es sich ein bisschen totgelaufen, aber wie kurzweilig die Dagmar Berghof ist, die bei alles gesagt mal, war. Wir hatten da schon mal drüber ich glaub, gesprochen. Ich glaube nur, dass wir angefangen war. hatten, das zu hören. Ja. Ja.
1: Und ich habe dir gesagt, dass es gut war.
0: Ja. Dass die genau. Lady... Ich dass fand die am, Lady... Echt? Am Schluss war es ein bisschen, bisschen genug. Ne? Also ich fand, die letzte halbe Stunde wäre eigentlich genug gewesen, da hätte du schon vorher Yorkshire sagen können, aber sonst finde ich die echt cool. Weil die auch so richtig cool bodenständig ist.
1: Nein, was ich bei ihr total beeindruckend finde, und das hatte sie wohl schon als junges Mädchen auch. Also ich meine, und auch die, wie sie groß geworden ist, mit, mit gerade mit ihrer Mutter und so, das ist natürlich schon dramatisch. Es ist sowas mhm. dramatisch, das wünschte niemand. Aber wer was das für ein starker Mensch war von von Anfang an und wie klar die im Kopf für sich war, mhm. was sie wollte und die sie entwickelt gegangen ist, das muss ich sagen, das hat mich damals und das beeindruckt immer noch.
0: ja. Ja, aber dabei auch so unprätentiös, ne? Die hat das halt einfach so durchgezogen, die hat sich da nicht großartig für gefeiert oder inszeniert. Ja. Cool, ich mag die. Aber das mit ihrer
1: Mutter, äh, boah. Ey,
0: Ja, für alle, gedacht. die das nicht gelesen haben irgendwo oder den Podcast nicht gehört haben, ihre Mutter war wohl, äh, ja, eine Mischung aus bisschen schizophren und depressiv und hat halt von Anfang an felsenfest äh, geglaubt daran, dass das nicht ihre Tochter ist, sondern dass die im Krankenhaus verwechselt wurde. Und hat es halt ihr Leben lang die Tochter äh, spüren lassen. Und hat auch, ich fand die eine Geschichte echt herzzerreißend wo sie sagt, sie erinnert sich als kleines Mädchen, dass sie mit der Mutter Fahrrad gefahren ist. Dann ist die Mutter gestürzt mit dem Fahrrad und hat selbst angefangen zu weinen und hat sich nur darum gekümmert, dass ihre Perlonstrümpfe kaputt sind. Genau. Und hat die Dagmar, die hinten mit kaputt gedotzten Knien oder mit dem aufgeschlagenen Arm gesessen, verletzt geweint hat, hat sie ignoriert. Weil schlimm war ja der die Scheidungsstrümpfe. Ja. Und nicht und nicht das Kind, was ja nicht mal ihres ist.
1: Wenn du dann hörst, dass die ja sehr früh gestorben ist, ich weiß nicht, da war die 14, 15 oder 16, als ihre Mutter dann gestorben ist an, mhm. an, an irgendeiner Krebs oder Krankheit, ich weiß auch nicht, dann denkst du auch manchmal, pff, das Leben ist irgendwie gerecht. Weil wie kannst du ein Kind großziehen und dem Kind sagen, du bist nicht meine Tochter. Ja, ich weiß nicht, ob Leben,
0: weiß nicht, ob das Leben gerecht ist, weil ich würde mal fast drauf tippen, dass ihre Mutter da keinen Spaß oder Befriedigung dran hatte, sondern die hatte ein miserables Leben wahrscheinlich. Weil die meisten Menschen sind zu anderen scheiße, wenn sie selber miserabel unterwegs sind. Ich glaube, es gibt wenige, die dann richtig feiern und sich dabei gut fühlen, sondern die meisten machen, glaube ich, aus der eigenen Misere den anderen Menschen das Leben schwer.
1: Ja, auf jeden Fall ist sie ihren Weg gegangen, die war mutig mit vielen Dingen. Ja, die ist nach London, die ist nach Paris gegangen. Jetzt muss man sagen, okay, ihr Papa hat auch kommt aus einer Familie, wo Kohle da war. Dass das auch ging, aber dann, dass sie da irgendwie zum Schauspielunterricht da irgendwelche Schauspieler angeschrieben hat und, und da äh, unterricht wollte und da ihren Weg gegangen ist, da brauchst du auch
0: viel Selbstbewusstsein und Mut, das zu und tun. Da, da hast durchgezogen. Da habe ich gestern im Podcast gehört eine absolute Empfehlung. Es gibt wohl jetzt äh, eine Doku von, von mit seinem Sohn über weltkilmer Kilmer. Die soll richtig gut sein. Wie kommst du jetzt auf Welk Hilmer? Weil du gesagt hast, mutig. Nee, weil mutig und Leute anschreiben und so. Und der Welk das ist interessant, haben sie erzählt, der hat schon seit der 13 ist Videos von sich selber gemacht. Deswegen gibt es eine Unmenge an Material. Und er war halt immer voll committed und hat gesagt, er will unbedingt mal mit äh, Stanley Kubrick spielen. Ein Film von dem. Und dann hat er halt einfach mit einer Handkamera, hat er stundenlang Videos aufgenommen, wo er sich so verhalten hat, als wäre er in einem Film, den er von Kubrick sich vorstellen könnte und hat dann immer dieses Videomaterial eingeschickt, hat gesagt, ich will mit dir arbeiten, ich will mit dir einen Film drehen. Und die meisten hat er leider Absagen gekriegt, aber der hat auch immer Vollgas gegeben, was er will und hat reingeklotzt. Und dann hat er halt das Problem gehabt, fand ich auch interessant und jetzt erzähle ich dann über Dreiecken, weil ich selber noch nicht gesehen habe, aber dass er auch, als er die Doors gedreht hat, weil er ja Method Actor war aus dieser Riege, dass damals seine Ehe in die Brüche gegangen ist, weil der nämlich ein halbes, dreiviertel Jahr gelebt hat wie der Sänger, der Morrison von uh, The Who also angefangen hat rumzunehmen, nur in der Lederhose rumgerannt ist, meistens einfach oben ohne Ohr rumgerannt ist und sich scheiße benommen hat und sie hat ihn dann vor die Tür gesetzt, verständlicherweise. Und da ist er dann halt auch in seinen Drogenrausch reingerutscht und dann hat er auch Depressionen gehabt, dann hat er gesoffen und was weiß ich alles und dann hat er jetzt dann tragisch irgendwann seinen Kehlkopfkrebs gehabt und äh, was an der Doku saugut sein soll, was sie sagen, ist, dass der sich null selbst beweihräuchert. Sondern auch ganz offen über die ganze Scheiße, die er gemacht hat, spricht und sich dafür selber auch quasi äh, ins Gericht nimmt. Also muss mhm. man gucken. Ich weiß nicht, wo man das kriegt. Das war bei irgendeinem Streamingdienst, den ich ausnahmsweise nicht habe. Aber du hast du hast doch hier Sky oder wie heißt der Nachfolger da jetzt? Paramount Plus oder was für ein Gedöns? Das
1: hat nichts mit Sky zu tun.
0: Ja, ich sag doch, das, das war und und
1: das ja, Paramount. Das. Ich ja, kann es nochmal gucken. Ich habe da noch nicht gesehen, diese Doku.
0: Well, heißt die, glaube ich, und dann irgendein komischer Untertitel. Ähm, ich habe ja. noch mal so ein... Well Kilmer. Ja. Und der scheiße Untertitel ist Ein Leben zwischen Top Gun und The Doors.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe mal einen Podcast-Tipp
1: noch. Für ja. die, die äh, den unser Podcast nicht
0: genug ist. Ja. Äh, äh, also für die drei, vier Leute höchstens noch.
1: Ja, ja. Äh, ja, ja. Die, ja,
0: ja, den ja, Tage,
1: ja, mal. Es, ja, ja, ja. Es gibt den Tagesschau Zukunfts-Podcast mal angenommen. Ja. Ich weiß du, ob du den schon mal gehört hast? Ich hab den äh, schon wir, wir wir retten den Wald, was dann? Oder Trump, ja. Trump wieder US-Präsident, was dann? Äh, Leben im, Meta im Metaverse, was dann? Atombomben für Deutschland, was dann? Putin wird gestürzt, was dann? Einfach äh, da was dann. Äh, das ist eigentlich ganz Hand interessant. Hand ja, die sind, die sind eigentlich ganz kurz und da das wird man nochmal damit auseinandergesetzt mit ein paar Dingen. Und äh, ist eigentlich so ganz kurzweilig und äh, da lernt man ein bisschen was dazu. Und finde ich ganz gut. Gerade was den Wald angeht. Die Spekulationen über Trump. Äh, das Atombombenthema für Deutschland ist eigentlich auch ganz interessant.
0: Ja, das werde ich, ich mal
1: einhören. Rein. Ähm. Das wäre ein, ein, ein Tipp von meiner Seite noch für die, die sich gerne vom Podcast berieseln lassen. Und ich glaube mittlerweile immer mehr an das Podcast-Format. Wir werden zwar, wir haben zwar immer weniger HörerInnen, aber ich glaube, ist das Format, ähm, ist das Format echt äh, äh, voller Potenzial. Mhm. Luftballons, weil. Ähm, hey. Ja, ähm, ich, 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 ich muss sagen, ich höre immer mehr Podcasts und ich höre jetzt auch beim Fahrrad viel, viel und ich freue mich dann auch immer drauf, hm. äh, da äh, ja, dem einen oder anderen zuzuhören. Ähm, kann auch viele Fahrradpodcasts hören. Ja? Ich habe jetzt Bobby und Jensi gefunden, ja. Wird dir nichts sagen, Bobby Jülich und, und Jens Fruckt, so als, als
0: Klar. So. mich ja schon auf, dass du mir das nicht zutraust. Naja. <lacht> oh naja, ich werde jetzt hier in Kürze werde noch mal in den nächsten Laden fahren müssen, damit unser armes Hundchen hier einen Spray kriegt. Weil das wissen ja unsere ZuhörerInnen nicht, aber ich habe dir ja vorhin ein Foto gezeigt, hier diese scheiß Stechmücken haben da den kleinen so dermaßen zerballert, der sieht aus wie Quasimodo. Und der braucht jetzt irgendwas, dass da keine mehr an ihn drangehen. Das ist ja schrecklich fies, gönne Kringo. Hallo. Da dackelt er vorbei.
1: Der Dackelt, dackelt vorbei. Ist der eigentlich immer mitgewandert oder so?
0: Oder ja, ja, ja.
1: Da das denn jetzt mittlerweile so ein Stück mal zu. Ja, was
0: heißt mittlerweile? ja, der schafft das schon. Ich weiß genau, was du meinst. Und äh, Audiokommentar. Ich zeige ihm den Stinkefinger, dem der alten Ketter. Fun der
1: funktioniert nicht in der KI. Jetzt wollte ich dir noch was anderes erzählen. Aber heute, weißt du was heute ist? Heute ist der letzte Tag der Rad WM.
0: Ah, dann ist ja wenigstens morgen wieder ein neuer Tag.
1: Hey, das war ein Wahnsinns-Event. Das war eine super Rad-WM. Alle UCI-Disziplinen von, von Fahrradfahren waren jetzt ja zwei Wochen zusammen, inklusive der Paraathleten. Das hatte ich dir ja letzte Woche schon mal erzählt. Und es gibt hier vom, ähm, vom Radball über BMX, über Mountainbike, über, ich schlag mich tot, Rad und Bahn, Uh, uh, Trial gibt es alle Events zusammen in Schottland bei einer
0: Super-WM und das war fand ich schon ganz, ganz gut und gelungen auch. Und ja. Ich hatte nur schön wieder Spaß, weil hier in Livigno hatten sie so eine große Glasvitrine, so wie so ein Panzerschrank und da hatten sie die absolute Top-Version in, in der Sondermodellversion von einem UCI Illegal-Bike. Illegal-Bike? Das ist illegal, ja. Du darfst mit dem Fahrrad darfst du nicht bei UCI starten, weil es nämlich zu leicht ist. Mm, okay. Und es, es ist die Top-Version mit allem, was es gibt, war das von einem äh, Pinarello Dogma. Okay. Und meine Fresse, das ist einfach ein wunderschönes Fahrrad. Very, very, very schön. It's beautiful. Very,
1: very, very schön. Nee, ist gut. Nee, aber die, die WM geht heute zu Ende. Ähm, und zwar mit dem Eliterennen der Damen. Straßenrad, die fahren durch Glasgow. Ist eigentlich ganz interessant gemacht. Ähm, ja. Und gestern war ja äh, Mountainbike. Das ist der Mountainbike-Wettbewerb. Das ist die olympische, das olympische Rennen, also olympische Distanz quasi.
0: Cross Country oder Downhill? Cross-Country. Ja.
1: Downhill war letztes Wochenende. Und ähm, der Straßenradweltmeister, der Massieu van der Poel, den kennst du ja auch. Ne? Der Hollande, ja,
0: wurde ja Weltmeister. Da haben wir doch schon mal in Episode 81, <lacht> äh, habe ich doch mal, ich doch mal aufgelegt, was der, was der für Wattzahlen tritt.
1: Genau, bei der Strade Bianchi damals, als er die gewonnen hat. Äh, auf jeden Fall ähm, ist der Weltmeister geworden bei, beim Radrennen und äh, ist ja auch amtierender Cross-Weltmeister und hat jetzt gedacht, okay, ich mache jetzt hier auch beim, beim Mountainbike-Rennen mit. Und er war ja auch bei der letzten Olympiade, hat er ja auch beim Mountainbike-Rennen mitgemacht. Er kann ja auch super Mountainbike fahren.
0: Der mm, ist ein no Allrounder.
1: Genau. Und da war echt die Frage, schafft er, es wird der Weltmeister? Und dann ist das Gleiche passiert wie bei der Olympiade. Genau. Er ist nämlich in der Einführungsrunde noch gestürzt. Ja. Das war total dumm. Völlig über, also an der Stelle, ja, also so leicht in die Kurve, in die Kurve gefahren, stehend, ja, an nichts, sehr schön, überhaupt gar nichts gedacht, so rollend quasi, echt ja. rollend, zack, hat er sich richtig auf die Fresse gepackt und, dann war das Thema nach drei Kilometern vorhin schon vorbei und die ganze Welt, die ganze Fahrradwelt hat seit Wochen spekuliert, schafft er es, wird er der erste Radfahrer, der alle drei Disziplinen Weltmeister werden kann und ist er der und schafft er sich ein Denkmal und bla und dann auch zehn auch drei Kilometer völlig unbedrängt ja, auf die gut. Fresse.
0: Hast du die Kevin der Stoko gesehen?
1: Ich Die ersten 20, 25 Minuten
0: bisher. Okay. Dann müssen wir auch nicht drüber sprechen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ähm, Nur auch drüber gehört. Apropos, äh, Rekorde. So ist das.
1: Ich wollte ja noch irgendwas anderes erzählen und jetzt ist mir es echt,
0: fällt mir es nicht mehr ein, das ist ein Drama. Du musst das direkt auf den Zettel schreiben, dann haben wir nächste Woche auch noch was zu erzählen. Auf den Zettel
1: schreiben. Ich bitte dich, schreibst du Zettel oder was?
0: Dirk für mich ist ein Zettel auch die Notiz da, ja, die Notiz das
1: war jetzt, stimmt schon war symbolisch gemeint, quasi ja, symbolisch symbolisch genau, ja, meistens
0: ach, ist das schön da draußen, hier ich gehe jetzt ich, mal ein bisschen shoppen,
1: ich, ich schwitze ein bisschen und ich weiß nicht, woran das liegt, aber hier war es die Tage, oder ist es so Also seit gestern, vorgestern ist hier wieder warm geworden ja, Wir hatten es hat gestern. geregnet boah, ist das schwül, ey
0: wir waren gestern noch in einem Örtchen im Norden auf dem Weg zurück in Chiavenna und da waren es 33,5 Grad auch. Und Aber hier du hast 30.
1: Du nicht, nicht viel Farbe gekriegt bisher. wenn Ich, ich habe so voll viel haben. Farbe gekriegt.
0: Echt? Das ist Ich liege ja, das das Liegt am Webex. In ganz Dunkel bin ich. Ja. Okay. So. Meister, schön auf den Zettel schreiben. gell? Und ich hätte gesagt, dann sehen wir uns an dieser Stelle, gleiche Welle nächste Woche wieder.
1: Ja, dann komm mal gut heim.
0: Die nächste Aufnahme machen wir normal von hier. Echt? Sie. Bist du jetzt da eingezogen oder was? Ja, klar. Ich gehe hier nicht mehr weg.
1: Dann hätte ich gesagt, arrivederci. Ciao ciao. Ciao ciao.